0: Janela, janela, janela aberta uh, uh, uh. Janela, janela Yo, yo, yo Como é que é? Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta Estamos aqui, hoje são 1 h 27 e eu estou em Peniche, estou em Peniche uh, eu sinto que a costa, pá, se calhar estou enganado porque também não conheço, nunca sinto que há uma parte de Portugal que eu nunca explorei muito bem que é a costa norte de, de Portugal, ou seja, a costa ocidental norte para cima de Lisboa e eu sinto que nunca explorei muito isso, esta, esta área toda de, de Figueira da Foz, Caldas, Peniche, isto foi o meu carro a trancar porque eu estou no carro, estou a gravar no carro, porquê? Porque tem uma boa acústica. O carro tem uma boa acústica para gravação de, de podcast. Um, mas é, yeah, eu nunca explorei muito essa zona de, da Costa Norte e sinto, mas a, a impressão que eu tenho é que está sempre bué de vento e nublado e aquela umidade que é tipo chuva que parece estar parada no ar. Sabem? Tipo, estou aqui agora, já teve boeda a bom tempo e tem pôr do sol boeda fixe, mas ao mesmo tempo parece que está sempre, não sei se tive azar ou não mas parece que sempre que eu venho aqui, eu vim visitar uma amiga minha uh, sempre que eu venho aqui parece que está chuva no ar parada, e um gajo anda e molha-se, quem anda a chuva molha-se uh, então está um tempo bem damarado, só que eu até estou a curtir eu sei que em Lisboa neste momento estão para aí Pá, vou ter de abrir a janela que estou a perder respiração uh, eu sei que em Lisboa agora estão para aí 30 graus, ou 30, 30, eu acho que 35 porque há uma, uma senhora que vem aqui limpar a casa dela e estava a ouvir lá falar com o filho e ela disse 35 graus em Lisboa pá não sei o que Eu não sei o que ela disse e, então eu suponho que esteja mesmo esse tempo em Lisboa e até estou a curtir do facto de estar nublado porque acaba por estar um bocado mais fresco se bem que está um bocado abafado agora passados 5 minutos de estar a falar sobre o tempo podemos começar janeleiros estou uh, neste momento a ver da janela do, do carro Estou a olhar para a janela da casa e estou a ver meio gato. Uh, Carol, minha amiga, tem um gato, chamado Gato. Portanto, eu chamo-lhe Gato numa de. Estou-me yeah, a cagar para gato se eu vou chamar Gato este gato, mas de facto, Gato é o nome deste gato. Uh, e. Ah yeah, pá, eu sou bué de, bué de cães, mas ao longo destes dias tenho vindo a desenvolver uma relação interessante com este gato, que é, ao início eu estava meio naquela de eu já sei que. Porque imagina, eu tenho uma história com um gato. Que foi onde eu acho que fui traumatizado, eu não sei se já contei essa história, mas foi onde eu fui traumatizado e, e comecei a, a ter quase medo de gatos. Que foi quando estava na. quando era mais puto e estava em casa de um pai, era a senhora que, que ela trabalhava, limpava a casa dos meus pais e não sei o quê e, e, e também tomava muito conta de mim quando eu era puto antes de ir para a infantil. Já agora eu digo sempre infantil, as pessoas dizem infantário ou creche, creche é um nome bem engraçado, uh, então como é que se chama o teu trabalho, uh, tra uh, trabalhar, eu trabalho no trabalhar, ah eu ando na creche, eu ando no trabalhar, eu ando na creche, para crescer, e então estava na creche, aliás estava na altura antes, tipo à creche, e estava em casa desta senhora, ou se calhar já estava na creche, não sei, mas estava tipo os meus pais a trabalhar e eu estava com esta senhora e estava em casa dela, e havia lá um gato, ela tinha sempre sempre teve bons animais, havia lá um gato, e eu estava a fazer festinhas ao gato, provavelmente como eu faço festinhas a cães, não é cheio de, cheio de confiança, vou cheio de jogo, todo confiançudo, mexer no gato como se estivesse mexendo um cão, e do nada o gato morde-me a mão. E eu comecei a chorar boé, porque imaginei a minha mão, provavelmente ele não me aleijou assim tanto, quer dizer, ele aleijou-me boé, mas provavelmente a mordida dela do gato não foi assim tão intensa, mas na altura pareceu mesmo bem intensa, e eu, eu lembro-me de ver a mão... E ver dois buracos, e eu não sei se isto foi a minha memória a criar esta, esta memória, mas eu lembro-me de ver dois buracos na minha mão, tipo, meio a fazer sombra de tão fundo que eram. Um... E yeah, então, sempre que eu faço festinhas a um gato, é tipo, som clássico, vem aqui, ah, então, deixo roçar-se a mim, pá, e eu sinto que este gato roça-se bem a mim isso é fixe, eu estou à toa e o gajo vem ter comigo e roça-se nas minhas pernas ou, ou eu estou na mesa, o gajo só para cima da mesa e vem-se roçar na minha cara quase ou nos meus braços e eu pá, faço festinhas, aquele clássico, aquela festinha que, que levanta ao lombo do gato não é? Esse, eu sempre sinto, sinto que isso é a cena segura a fazer com o gato é fazer uma festinha na cabeça uh, sempre olhar para ele para ver se, se ele está tranquilo Fazer festinha no lombo, o lombo sobe, vai ao rabo e depois ainda agarra-lhe um bocadinho o rabo numa... de, Epá, vou arriscar aqui um bocado, agarro-lhe o rabo para ver a reação dele. Aliás, eu às vezes tenho-lhe puxado o rabo um bocadinho, <risos> só para ver tipo se, se ele se tripa ou não. E, e ele às vezes olha para trás e eu já estou bem de longe, ele já não conseguiria fazer nada. Mas pronto, eu não tenho provocado, não é bem isso. Uh, mas então ele tem, tem sido... Uh, não sei se ele está carente ou assim, mas estou a curtir de... Do, do gato, estou a curtir do gato é mesmo diferente de cães e tenho estado a, a fazer-lhe festinhas e a, a curtir com o gajo e estávamos a ver um filme ontem, não, antes de ontem e o gajo de nada vem para o nosso colo deita-se connosco estamos tipo três pessoas se sofá, o gajo vem para o meio fica deitado, fica a curtir no, na manta a curtir tenho 50 anos pai eu só queria curtir aí uma noite é? Ser um pouco cool e jovem uh, Pronto, então... Estou yeah, a gostar deste gato Mas ele mordeu-me duas vezes já uh, Ao fazer festas ele às vezes me manda Está a boeda tranquilo, hein? do nada Ai, Ou tenta morder e eu Ei, ias as morder? Uh, portanto, eu nunca sei muito bem Estou sempre um bocado à toa Mas depois vem-se roçar na minha cabeça E eu sinto-me atraído para também ser afetuoso com ele Só que sinto sempre que tenho de estar de pé atrás mano. Eu nunca sei quando é que ele vai tentar... Uh, gravar-me o dente, não é? Tivemos aí Tivoli, foi no sábado. Um... Ganda, ganda Espetáculo foi um dos meus favoritos de janela aberta. Obrigadão a toda a gente que veio pela primeira vez, ou obrigadão a toda a gente que veio pela segunda vez, porque foi o segundo Tivoli que fiz. Uh, e sinceramente, pá, o primeiro Tivoli que eu fiz, eu, não, eu acho que não falei sobre isso, mas eu tive uma sensação mesmo estranha. O primeiro que foi em Fevereiro. Foi a primeira vez que eu repeti o espetáculo. Foi em... Eu tinha feito em Aveiro primeiro e depois Lisboa. Pá, e eu não curti muito do espetáculo. Eu sei que as pessoas curtiram e houve bom feedback e, e a cena... Pá, pelo menos para fora foi fixe, mas eu tive sempre a dar boa overthinking durante o espetáculo todo. Foi uma cena mesmo estranha. Porquê? Porque eu estava a sentir que a reação às, às piadas, aos momentos e isso tudo do público, não estava a ser tão viva ou tão nos mesmos momentos do que em Aveiro. Diz-se que quanto mais para Norte se vai, mais, mais reação de público se tem. E eu tenho sentido que isso é um bocado de verdade. Então eu em Lisboa não estava à espera, mas eu tinha... Ou seja, em Lisboa é preciso um gajo esforçar-se mais para o público estar ali connosco. O meu objetivo com a janela aberta é estar ali com, com as pessoas. Tipo, estamos aqui numa cena. Tentar quebrar um bocado. Claro que eu estou num palco a falar, as pessoas estão a ouvir. Mas ao mesmo tempo deixar-nos ao mesmo nível. Tipo, estamos aqui. Estamos aqui eu estou a falar convosco como se fosse uma conversa normal. Uh, e... O gato está a olhar para mim. Ou oh, não? Não, acho que está a dormir. Uh, e yeah, então, tipo, eu em Aveiro, pá, senti grande facilidade em fazer isso porque as pessoas já estavam mais abertas a, a reagir, e a, opa, porque, se calhar porque as pessoas mais para o norte são mais quentes, em termos de reações, não é? Um, mesmo em conversas tipo one to one, one to one, <risos> estou a tentar ser cool e jovem, mesmo em conversas individuais, irrita-me, boé, ultimamente, quando eu ouço pessoas, e isto acontece, boé, e percebo, por causa da globalização, eu próprio faço isto às vezes, mas, por exemplo, o facto de eu dizer sítios trendy, em vez de dizer sítios da moda, se diz que está na moda. Uh, Irrita-me, bué quando se usam expressões inglesas que não é preciso. É tipo, não, podias dizer isso em português e ia ficar, bué fixe. Podias falar em português e até ia ser mais bacana do que estás a dizer uma, uma palavra que, que vês no Instagram. Um, mas pronto, então, senti... Na primeira vez que fui ao Tivoli, senti... Aí, pá, isto, tava, eu estava a fazer o espetáculo e tentei não transparecer isso, mas estava a sentir, é que aquilo não estava a ser... Um, eu não me estava a divertir muito porque estava bué da nervoso e depois estava a pensar sobre estar tá boeda nervoso e já logo antes do espetáculo nesse primeiro tivoli em fevereiro eu pá, tomei um banho frio estava bué tipo, a pensar demais sobre o facto de estar meio nervoso e de ser o tivoli um, mas eu acho que o que de facto aconteceu foi que durante o espetáculo quando eu vi que não estava a ver a mesma reação que houve em Aveiro que foi a primeira vez que eu fiz este alinhamento de temas portanto no Tivoli foi a primeira vez que eu repeti e ao repetir e ver que não estava a ser exatamente igual comecei a fritar tipo, é, melhor, é melhor seguir o texto é melhor seguir o texto ao máximo uh, porque isto não está a funcionar como funcionou em Aveiro Pai, depois comecei a entrar num loop em espirais de pensamento durante o espetáculo portanto eu senti que eu... Estava a fazer o espetáculo, mas mais atrás, tipo nas, nos meus pensamentos, eu não sei como é que estava a conseguir fazer aquilo, mas eu estava a conseguir fazer o espetáculo e dar o meu melhor, mas ao mesmo tempo estava a pensar, é tipo, aí mas isto agora não está, não, porque é que isto não funcionou bem, porque é que eles não reagiram aqui? Ah, o pessoal riu-se disto, há a ah, ver o pessoal disse qualquer coisa neste, neste momento, aqui não está a ter reação. Pá, eu depois percebi que o facto de eu me estar a obrigar a seguir o texto ao máximo com um bocado. Um bocado seguido, a seguir um bocado o um medo De que não iria funcionar tão bem Como é a ver Foi que fez com que eu não me permitisse improvisar E a assim cena ficha, na Alberto Eu acho que os momentos que até são mais engraçados em palco São quando eu improviso Então em Lisboa, nesse motivo ali, eu não improvisei E talvez por isso tenha sentido não foi divertido para mim As pessoas curtiram e houve bom feedback Mas as pessoas estavam a dizer Ih, Foi boa da ficha e eu estava tipo A sério? Eu senti que foi boa à toa Mas as pessoas curtiram um, mas então, isto tudo para dizer que, pá, desde aí eu fiquei tipo, pá, vamos voltar ao Tivoli no fim da tour e eu quero, tipo, eu não quero usar a palavra vingar-me, mas eu quero fazer justiça a esta sala, porque eu sinto que não consegui dar o meu melhor nesta sala porque estava-me a bloquear, a optar a pensar boé e não me permitir improvisar. Então fiz isso e foi boé da fixe. Curti bué do Tivoli, já estava tipo, opá, imaginem, o outro, eu já fiz, já, já houve aquela situação no outro, eu já percebi porque é que isso aconteceu, portanto eu só tenho de me divertir. De manhã até fiz uma cena meio, meio shanty, meio cristais, que foi, eu tenho uma, uma concha, tenho uma concha, tenho uma, uma concha e, e tipo, se me quiserem julgar, julguem mas eu tenho uma concha ao peito, pá, porque eu curto, houve uma altura que eu curtia ter uma cena ao peito e pensei, pá, o que é que eu posso ter? E depois estava hum, a passear na praia, apanhei uma concha e pensei, olha, porquê é que eu não faço um colar de uma concha? Isto é original e... Pode-me lembrar um bocado o mar, o algarve, o carvoeiro, que é o sítio onde eu sempre fui. Um, e, e pronto, então tenho uma concha ao peito. Isto tudo para dizer que de manhã agarrei na concha e fiquei tipo, pá, a minha intenção, não sei porque é que, yeah, porque é que foi com a concha que eu fiz isto, quase como se fosse um amuleto, mas está-se bem. Agarrei a concha e, e disse, até disse em voz alta, pá, a minha intenção para este espetáculo é divertir-me, porque se eu me divertir as pessoas vão-se divertir, e ser sincero e vulnerável e dar uma melhor, né? Tipo, no, nos temas que vou abordar o espetáculo é muito vulnerável e falta coisas que nunca falei no podcast já agora dia 18 de junho a última data da janela aberta no Porto menina bonita não paga mas também não anda curto bem dessa frase yeah, mas estamos aí no Porto malta, a última data da tour pá, desde já queria desde já não. queria quero agradecer a toda a gente que veio à... aos espetáculos que foi boa da gente e que eu gostei imenso foi uma, foi uma grande aventura Uh, portanto vamos ter agora a última data no Porto para fechar e vou filmar a cena também uh, mas pronto, então desta vez consegui realmente tipo, rebentar o Tivoli e dar o meu melhor uh, e as pessoas sentiram isso tipo, pessoas que foram pela segunda vez disseram, ah, curti muito mais deste e eu, tipo, ah, eu sabia que conseguia que a cena ficasse muito melhor se eu me tivesse a divertir e me permitisse improvisar porque o que aconteceu nos espetáculos foi sempre muito... A partir desse segundo espetáculo, do primeiro tivoli, não é? Eu depois fico tipo... Ah, não, eu tenho a estar mesmo tranquilo e falar do que me apetecer. Tenho os meus temas e tal, mas não posso deixar que isso me deixe me bloqueie durante o espetáculo. Então, já. Yeah. Uh, desta vez consegui também consegui fazer isso. Uh, e foi fixe. É interessante a relação que eu tenho. As pessoas às vezes perguntam-me tipo... Mas como é que é? Tu ficas nervoso ou estás tranquilo? e é interessante a relação que eu tenho com os nervos antes do espetáculo uh, tem, sempre tive esta sensação em entrar em palco em concertos em espetáculos em que ia atuar sempre foi muito tipo eu começo a ter a ficar nervoso, por acaso antes era, era pior eu acho que antes, quando era, sei lá, concertos e não estava com muito andamento estes espetáculos parecendo que não, deram-me boa da prática de, de gestão emocional antes de entrar em palco porque antes era tipo, concertos por exemplo eu começava a ficar nervoso, o concerto era para aí às 10. Uh, começava a ficar nervoso para aí às... À uma. À uma da tarde já estava a começar a sentir qualquer coisinha na barriga. Que é aquela ansiedadezinha. Um, aquele desconforto. Que eu não curto nada. Agora já é mais, tipo, começa mais... Imaginem, são quatro da tarde e o espetáculo é às 7 e eu estou tipo... Aí, ainda falta, bué. Soundcheck, não sei o quê. 5. Pá, daqui a duas horas, também falta bué. Seis, começa a bater esse desconforto. Já só me bato uma hora antes. E o que eu faço nessa hora é um bocado... Ok, eu já estou a sentir esta cena. Isto é normal. É a energia que eu até vou usar. Estou a ficar... É um bocado, eu quase que sinto que é o corpo a preparar-se um bocado. Um, o corpo e a cabeça. Uh, então, vou... Porque eu sei que a partir do momento que eu entro os nervos desaparecem, a única vez que isso não aconteceu foi no primeiro ali, porque comecei a pensar, ué mas uh, nos outros espetáculos todos os nervos desapareceram assim que eu entro em palco assim que eu começo a mover a, a criar movimento então o que, o que eu faço é a partir das 6 começo a, tipo, vou meditar uh, yeah, neste caso por acaso foi tipo 6 e 20 fui meditar um bocado, respirar, não sei o quê uh, depois li uma beca uma, fiz uma cena em Braga que foi tentar escrever letras para, para uma música Uh, e senti que foi uma grande uma, uma grande distração porque eu sinto que é isso, é, tipo, nesta hora eu tenho só de me distrair tenho só de me distrair da sensação uh, tipo, tenho a sensação está-se bem, medito respiração e tal, mas uh, não, não vale isso muito não ficar muito preocupado com essa sensação porque é uma cena normal mas eu, sei, eu sinto que que fico muito fico tão nervoso como ficava, por exemplo, para apresentações orais, tipo Uh, quando eu fazia cenas para a escola eu ficava bem nervoso tipo aí agora esta a seguir esta pessoa depois depois vai ser aquela e depois sou eu e já estava bem nervoso tipo e ok tenho de ver e os revi os meus pontos não sei que chegava lá para começava tipo aqueles aquele aquele o segundo em que as pessoas yeah, o segundo em que a professora dizia vai Miguel agora és tu e eu levantar-me e ir até ao, ao palco como se quer, esse segundo é o pior momento é como por exemplo estou uh, tô tô no, cam no camarim e vem alguém da produção dizer olha, uh, podes subir vamos, vai começar, vamos entrar agora vais entrar agora, e eu fico tipo Ei, ok, é agora yeah. levanto-me, vou a pé, não sei o essa ida a pé até, até ali ao, ao, à parte do lado do palco é uh, a parte em que eu estou mais nervoso depois entro e está-se bem está-se bem até ao fim um, e por acaso depois deste espetáculo senti boé Estava bem tipo... Uh, tipo, ah, ok, consegui, tipo... Sentia que tinha isto um bocado atravessado, se calhar, este Fevereiro, tipo... Consegui ter a, a descompressão de, ah, missão cumprida aqui no Tivoli. Um, pá, mas curti bué, foi fixe depois conhecer a malta, tipo, estive ali ainda uma hora a falar com o pessoal. Uh, também para saber o feedback das pessoas, curti bué. Curto sempre disso. Um, mas, ah, yeah, eu acho que... O facto de eu... Ficar tão nervoso como... Sei lá, em apresentações orais ficava bueda nervoso. Eu fico, bueda, fico nervoso, sinto nervos e isso. Eu acho que mostra um bocado o quão exigente eu sempre fui comigo. E eu sinto, que eu sinto que tenho sentido. E eu sinto que tenho lidado um bocado com isso, em demasia. Tipo, com a sensação de ser demasiado exigente comigo. Uh, não neste caso espetáculo. Acho, acho que lido da bem com a cena, apesar de me sentir nervoso. Isso é normal. Mas mais em termos de opá, oh, criativos, eu sinto que a cena que me tem criado mais tensão nos últimos tempos, tipo, antes era ansiedade à toa sem eu saber porquê ultimamente sinto que é dificuldade em concretizar em criar, dificuldade em, em fazer coisas que me, que me deem uma, uma sensação de satisfação, tipo, ah, isto está fixe tipo, sinto que isso é uma coisa que não acontece muito ultimamente e acho que é porque eu ando a levar as cenas demasiado a sério eu ando a levar a, levar a criatividade muito como trabalho pá, já falei sobre isto, mas a levar muito como trabalho e pouco como um hobby. Uma coisa começou a funcionar bem, porque eu levava como um hobby. Uma coisa leve, uma coisa de brincadeira. Um, então eu agora, sei lá, quando vou escrever letras, primeiro o meu mood, o meu mindset é sempre tipo, tenho de escrever. Tenho de escrever, porque tenho de fazer músicas. Tipo, e é óbvio que eu quero fazer músicas e eu quero escrever. Mas acho que ir a, a, com esse mindset de a, quase... Não é bem obrigação, mas é tipo seriedade. Tenho de ir escrever, trabalhar, criar arte. Uma coisa muito significativa para mim. Eu acho que não é um bom ponto de partida para, para que saia alguma cena. Uh, e claro que eu estou a dizer isto aqui, mas depois quando vou escrever, esqueço-me. Não é bem esqueço-me, mas sem querer entrar neste mundo porque eu quero muito que a cena funcione bem. E consiga fazer uma coisa fixe. E acho que quando eu quero muito isso... Acaba por. Sinto que quando um gajo quer muito uma coisa acaba por ser mais difícil uh, tê-la. Acho que temos sempre de ter aquele desapego de olha, está-se vou, vou, bem, vou aqui experimentar e está-se bem. Seja a escrever letras para a música, seja a, a sei lá. A ter uma relação. Dez! Era a senhora. Era a senhora que está aqui a. Que estava aqui a limpar a casa. Um, pronto, então. Sei lá, vou escrever, é, tipo, já vou me estressar, tipo, será que vou conseguir? Será que vou conseguir fazer uma cena que, que, vá, que vou gostar? Será que vou ter aqui uma música? Será que isto vai ser uma música? Tipo, eu ainda nem escrevi nada e já estou a pensar nisto tudo. Um, pá, unhas todas a escrever, sinto que é o um momento em que eu mais as unhas é quando escrevo. Um, opa, e, e é isso pá, eu acho que tem a ver com eu levar-me muito a sério, demasiado a sério quando foi com o crocodilo não veio muito a sério se calhar porque era meio tipo, ah é humor que se foda eu vou fazer uma música sobre um pastel de nata mas é tipo, eu posso fazer isso agora também mas fico muito tipo, não, mas isto agora é uma cena séria agora já não quero esta parte do humor agora eu quero fazer música como é que eu gosto de ouvir quero me expressar quero expressar o que eu sinto e yeah. e tem tudo a ver com pensar demais e pôr pressão em mim mesmo e ser exigente comigo mesmo porque depois é tipo, se eu não consigo escrever, estou ali três horas a tentar, a mudar, a escrever numa música, a mudar para outra música. Olha, estou a ver um cão numa janela, ué, fofo. Uh, fico tipo, falhei. Sinto mesmo que falhei e sinto-me triste e frustrado a seguir. Uh, e é tipo, quase que o meu dia já ficou estragado. Tipo, já, yeah, hoje o tenta... que é que eu estive a fazer? tive a tentar escrever de manhã e falhei. E se calhar o que eu tive a tentar escrever no dia a seguir até se pode transformar numa cena. Só que eu às vezes eu sinto que nem permito isso. Eu às vezes estou a escrever e eu nem me permito realmente escrever, pôr o lápis no, na folha, porque estou a pensar e sinto que não, não vai ficar assim tão fixe. Ou, não, mas esta frase não vai, não vai funcionar muito bem. Isto não, não vou conseguir. Ou escrevo de uma rima só e cago porque não está a funcionar. E fico tempo meio a pensar, tipo, mas será isto? Depois vejo palavras que escrevi. Um, uma vez uma ex-namorada minha disse-me... Foi quando estávamos a acabar, portanto, eu não sei se aquilo teve ali um bocado de ataquezinho honesto, mas pronto, acho que ela foi honesta. E ela disse... É pá, olha, a Maria Lúcia, que eu falo no espetáculo, ela disse... Pá, não deseja ninguém a pressão que metes em ti. eu fiquei tipo... Yeah. Eu acho que isso é o meu maior defeito. É ser demasiado exigente comigo mesmo. E isso faz-me não saber relaxar, não saber desfilar, não saber aceitar, tipo, muitas coisas. Eu não seria assim se eu estivesse a contratar alguém para me escrever as letras eu não lhe ia dizer ó, oh, só podes escrever se, se tiver a certeza que isso vai ficar fixe aí oh, não conseguiste escrever hoje, caga, vou-te despedir tipo, falhaste eu não ia falar assim, não é? mas eu sinto que comigo muitas vezes falo assim e eu não é, eu sinto que tipo eu sinto que tenho compaixão por, por, comigo mesmo em muitas coisas e respeito-me e, e tento sempre tomar conta de mim quase como se fosse um amigo meu, não é? mas às vezes se calhar não faço isso tanto como eu acho neste caso, por exemplo hum, portanto eu fico a pensar como é que eu faço isso? como é que eu ponho menos pressão em mim? como é que eu paro de, de ser exigente comigo de formas que eu não seria com outra pessoa? Hum, não sei bem, malta não sei muito bem como é que isso como é que se faz eu acho que também tenho muita dificuldade em aceitar epá, foda-se mosca de merda estou farto de moscas, mano Ontem ia dormir, começa-me. A... Sabe aquelas moscas que vêm para a perna? Ou vêm para a vossa cabeça e ficam? E é tipo, tu não... tu não tens autorização para estar aqui. Tipo, tu podes passar ao pé de mim assim, mas tu vais ter a audácia de parar em cima de mim? Puta, mano. Ontem tive de matar uma mosca e depois senti-me mal. E até lhe disse até lhe... até pedi desculpa ao cadáver da mosca. foi tipo, pá, desculpa, mas teve de ser eu ia dormir. Sei lá se me vais entrar na boca. Ora, está aqui dentro do carro. Esperem lá, tenho de abrir a janela e yeah, é clássico, a minha janela não funciona bem. Um gajo tem um Ford Fox 2000, o meu carro tem 20 anos, tem noção disso. Uh, tenho a desculpa que curto carros antigos. <risos> um, mas pronto. Foda-se, estás a gozar, ela deu a volta ao carro, man. Ela deu a volta ao carro, eu abri a janela, tenho a minha porta do condutor aberta, eu abri a janela do pendura. Fechei a janela Ela entrou Foda-se Ela fez a mesma cena Então é outra mosca eu vou ter de fechar a puta do carro, man Estou a tripar com estas moscas Foda-se lá Ah Perem, estou, estou aqui a tripar estou só, Eu estou só a abrir janelas Para as moscas saírem Elas entram Caguei Acho que vou cagar só um, Então, já yeah, uh, Não sei como é que se para, Como é que se é menos exigente Connosco mesmos Connosco mesmos quando eu ia a campeonatos de skate, os meus pais levavam-me e era sempre, -se, opá, desculpem mas acabei de tocar na mosca, pronto, fechei, vou ter de uh, sufocar no ar abafado que está dentro do carro, é a única maneira. Uh, quando eu ia a campeonatos de skate e tipo não me corria bem, quando me corria bem tipo era tudo bem, ficava num grande muda, tipo sei lá, ficava em terceiro, segundo, às vezes, às vezes era tipo, às vezes eu ficar em terceiro já ficava fedido mas pronto, eu cheguei a ganhar o sub-14 e sub-16 do, do campeonato de cá em Portugal pai duas vezes uh, depois parei de competir e agora é mesmo só um óbvio skate para mim mas os meus pais diziam que se eu não ganhava ou se eu não ficava na posição que achava que ia ficar ou, ou se eu não pronto, se eu não atingia as expectativas que eu tinha para mim que eu ficava mesmo com o mal feitiço tipo, meio a responder mal, tipo mesmo a puto um bocado a puto estúpido um, ficava mesmo com o feitiço. eu não sou uma pessoa que tem mau feitiço de manhã, por exemplo mas há cenas que me fazem bué ter mau feitiço, que é por exemplo tentar uma manhã a tentar escrever para uma música e não conseguir e depois a seguir vou por acaso ter com a minha mãe, claro que eu vou estar num pá, vou estar num mudo um bocado podre e sem querer se calhar vou projetar esse, esse, esse mudo na, na conversa ou na maneira como estou a falar com a minha mãe, não é que eu seja otário para os meus pais mas na altura se calhar respondia mal e assim Uh, tipo, então queres ir jantar onde é que é queres é jantar Pá, mãe, não sei, não sei onde é que é jantar e claro que a minha mãe me, me repreendia por estar a falar assim que eles não têm culpa nenhuma de eu não ter conseguido ganhar um campeonato de skate mas uh, yeah, os meus pais diziam que eu ficava impossível e eu acho que isso mostra muito a, a, a exigência que eu tinha comigo e o quão chateado eu ficava comigo na verdade eu ficava chateado comigo, tipo, não acredito não acredito que não ganhei isto não acredito que fiquei em terceiro lugar eu tinha achado que ia ficar em segundo, man. Um, e eu nunca soube bem lidar com essa frustração de não atingir as expectativas que eu tinha para mim. E o problema é que eu pus medo de expectativas um bocado irreais. E é isso que... Eu tenho que dar já o carro, estou a abrir e a fechar a porta. Com medo. A, a rezar para, para que não entre uma mosca aqui. Um, yeah, eu não cumprir as expectativas que eu tinha para mim criava muita frustração eu sempre tive muita dificuldade em lidar com essa frustração. Qual é que é a solução? Acho que é ser meu, mais meu amigo. Tipo, ok, pá, não conseguiste escrever, não conseguiste ficar em, em primeiro no campeonato. Mas pá, a próxima corre melhor, pá. Não... Falar como se fosse um amigo meu. Pá, a próxima isso vai correr melhor, melhor não te preocupes, pá. Vá... É isso. Não se pode ganhar sempre. Aquela, aquelas coisas, né? Aquela conversa que temos quando, alguém, quando estamos a tentar consolar alguém. Mas eu esqueço-me de fazer isso comigo mesmo. E fico só fudido. Uh, eu não sinto que seja daquelas pessoas tipo, odeio-me, não sei o quê uh, até porque eu nem curto quando eu salgo a dizer, é paf, odeio-me odeio -me, sou mesmo estúpido eu digo, puto, não digas isso mas eu se calhar, uh, apesar de não dizer nessas situações posso sentir coisas parecidas uh, e depois essa cena de ter expectativas irrealistas, tipo, eu às vezes meto Tipo, ah ok, vou fazer... Hoje o que é que tenho para fazer? Tenho, tenho, que fazer, isto, tenho, que fazer isto, tenho 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 que fazer isto E depois vou se queitar e depois vou não sei o não... que E depois nunca consigo fazer tudo o que, o que estabeleci para o dia, E fico frustrado comigo E é tipo, pá, se fosse o meu patrão a fazer-me isto Eu não ia ficar frustrado... Eu ia ficar frustrado com o meu patrão, não é? Tipo, man, puseste-me isto tudo na... na, na na carga horária, eu não consigo fazer isto tudo, só que neste caso eu sou um bocado o meu patrão, então as cenas ficam meio difíceis de... as linhas ficam meio tenus. Um... E depois acabo... por exemplo, se eu faço se eu ponho boé de tarefas num dia para fazer, boeda de coisas, eu acabo por negligenciar a minha... o meu bem-estar e a minha... como é que se diz self-care em português, para não ser hipócrita... A minha, o meu bem-estar, o meu, bem meu self-care, o meu carinho pessoal, uh, fazer coisas que me, que me fazem bem e assim, acabo por me esquecer um bocado disto muitas vezes. E muitas vezes, se eu estou num mudo podre, basta fazer uma cena dessas para voltar a ficar bem disposto e, e mais leve. Um, yeah. E depois eu fico a pensar: será que eu estou. será que eu fico assim tão triste? Porque estou. eu claramente estou a dar muito peso ao facto de se consigo escrever uma música ou não, não é? Portanto, será que eu estou a associar o meu valor enquanto pessoa ao meu trabalho? Que é a cena que falámos no episódio anterior, acho que foi no anterior, já. Um, será que eu estou a associar o meu, meu valor, o quanto eu valho uh, ao, ao facto de escrever ou de não escrever, não ter conseguido escrever uma música? Neste caso, nem é bem sucesso exterior, é só... Quer dizer, é um bocado, é, é eu conseguir concretizar uma ideia de uma maneira que me satisfaça. Ah, um, mas em relação a, a escrever, tipo, sei lá, se eu consegui escrever uma música, eu tenho a, é tipo a melhor sensação do mundo, tipo, sinto até que isso é um bocado, dá-me uma moca, quase como se fosse droga, é tipo, aí consegui criar uma coisa que estou orgulhoso, e essa é a sensação que eu acho que sou um bocado viciado em ter, e que tenho pouco porque me preocupo muito em tê-la. E essa sensação vem mais vezes quando não me preocupo demasiado em ter e simplesmente faço coisas e, e isso acontece espontaneamente. E isto é tudo muito fácil de dizer racionalmente agora para mim, mas depois vou fazer as merdas e estou outra vez no mesmo loop. E é tipo, não sei bem como é que se sai deste loop. Tá. Como é que eu mudo a minha reação a conseguir ou não conseguir fazer uma coisa. Hum, portanto, se calhar eu estou a associar um bocado do meu valor enquanto pessoa a essa moca que isso dá. Não sei, mano. Não sei. Uh, depois mete me a pensar tipo, sobre a fórmula para conseguir, o é racional, tipo, ok, eu, se calhar se escrever de manhã vai funcionar melhor, se calhar se eu tentar abordar cenas assim vai funcionar melhor, e quando eu acho que tenho uma forma tipo, não, isso não... Uh, já estás perdido outra vez. E o, o processo é sempre, é sempre diferente. Portanto, eu acho que a única coisa que eu posso fazer é tentar regularmente, mas se calhar tentar mais quando me apetece do que quando decido que tenho de ir. Tipo, acordo, ok, toma um almoço e tenho de escrever esta hora. Se calhar há malta que funciona melhor assim. Eu, sinceramente, eu nem sei bem como é que eu funciono melhor nisto. Não sei bem. Não sei bem. Acho, acho que vou descobrir, não é? Também tenho 24 anos e pretendo criar coisas a minha vida toda. Portanto, acho que daqui a, sei lá... Mesmo, mesmo daqui a, a um ano, vou estar mais, mais certo de, dos meus métodos de trabalho. Ou então não. Ou então... Simplesmente tenho é de cagar em pensar em métodos de trabalho e simplesmente fazer cenas e depois as cenas aparecem. I don't know. I don't know. Uh... E a assim cena é, eu sei que provavelmente eu tenho aqui boas cenas que querem sair para escrever e sou eu próprio que, não, que acabo por não estar a, por estar a pôr tanta pressão em mim e tanta exigência que nem me deixo. Nem deixo que isso saia. O skate, por exemplo, é uma das poucas coisas que eu tenho como, como um hobby porque eu não me importo se vai correr bem ou não. tipo Claro que se correr bem sabe -me muito melhor. Se eu estiver a dar toques tipo, e tiver bem fluido a uh, skatear, sabe-me bem melhor. Mas se eu não conseguir, também não... Imagina, eu fico tipo... Yeah, Já, hoje, hoje não consegui skatear nada. Mas fico tipo... Já, yeah, que se foda. Fico que se foda, não fico tipo... Hoje não consegui skatear nada, mano. Quando é que eu vou conseguir skatear bem, não sei quê. Não tem Não tenho essa cena. E acho que é isso que também me sabe tão bem, é que é uma coisa que... Eu não tenho grande objetivo, é só tipo, eu só me quero divertir. Hum, eu só me quero divertir e acho que é tentar ter essa diversão no processo criativo também. É tentar ir atrás de, dessa diversão. Fazer coisas que me entusiasmem. Hum, porque às vezes estou só a fazer coisas que decidi enquanto meu próprio patrão, tipo, ah, agora vais escrever sobre isto mas patrão, eu nem sequer, não me apetece assim de escrever sobre isso, se calhar escrever sobre uma cena um bocado estranha, mas é, é outra coisa, não, não, não tens de escrever sobre isso, porque isto é profundo e tu já sentiste isto, mas uh, é importante tra transmitir isto para uma música e é tipo, pá, já, yeah, eu sei mas eu agora não sei se me apetecia muito, se calhar até me apetecia ir e, skatar, e depois posso fazer isso à tarde, não, 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 tens de fazer agora pois vais skatar à tarde, esse é o teu horário <risos> estão a perceber o que é que se passa na minha cabeça crazy se calhar preciso de contratar um patrão de criatividade melhor do que eu, <risos> estão a perceber? Um, mas já, yeah, estou aqui em Peniche, estive a andar na mini rampa no outro dia, a skatar. Curti o curtia o andar mais de mini rampa. Curtia melhorar e, e conseguir porque parece-me bem divertido quando vejo pessoas andar. E consegui mandar um backside disaster, que pessoas que skateam, percebem, pessoas que não skateam, podem pesquisar no Google, consegui mandar um backside disaster... Mas a deslizar para o lado, tipo, às vezes dá-se dá só meio parado na rampa. Mas eu, eu sempre dei mais. Eu sempre, sempre que eu ando mini-rampa é muito mais parado na rampa. Nunca passei para a fase de, ah, yeah, vou skatear a deslizar na rampa. Eu sempre andei muito de skate park, truques, mais no chão, nas, em corrimão e não sei o quê. Mas isto aqui é um estilo de skateboard a e eu curti. Opa, em Lisboa não ando muito porque não sei bem porquê, mas se calhar devia começar a. Tipo, mesmo voltar a pôr as minhas proteções porque andar em, em elf pipe e cenas assim, se calhar era mais fixe ter proteções porque se cais é mais possível eu cair porque não estou tão habituado a andar neste, nesse tipo de transições pôr as minhas proteções e ir andar em rampa, eu devia fazer isso mesmo até acho que há um spot que é o Quantum Park que tem um elf pipe imagina eu começar a, a ser ganda skater de pipe daqueles tipo Tony Hawk que mandam piruetas crazy isso era da fixe vamos ver um, mas é yeah, aqui em Peniche há umas rampas e acho que vou ver se consigo esquetar uma beca a seguir se não tiver umidade no ar, a molhar tudo mas acho que não, porque isto ao mesmo tempo está quente e seca um, tenho notado aí numa cena que é eu não vario o meu pequeno almoço eu sinto que tenho fases de por exemplo, a minha fase agora agora aqui em Peniche é pão tenho comido pão mas em Lisboa ultimamente tem sido cereais man, com iogurte de morango e antes disso era sempre croissants de um café específico, e antes disso era sempre pão de um, noz e mel do, do mini preço, com fiambre e manteiga, e, e um café. Um, e antes disso já foi aveia com frutos, mas é sempre por fases, é tipo, tenho aqui dois meses em que o meu pequeno almoço é isto, depois dos próximos dois, não sei, qualquer coisa muda, fico tipo, não me apetece. Vou a fazer outra cena. E do nada o meu pequeno almoço passa a ser toda uma nova cena. Porquê que eu não faço só variado? Tipo, hoje é pão, amanhã bora aí uma aveia. Depois, olha, uns cereais que se foda. Tipo, acaba por ser um bocado um bocado difícil criar essa, essa variação. Parece que me agarro sempre a uma coisa e fico viciado nela. E depois farto-me. Portanto, não sei qual será o meu próximo pequeno almoço. Uh, mas, já. Yeah. Olha, tenho uma su sugestão cultural. Tenho aqui uma sugestão que é o, um filme chamado La Belle Verte, que é uma. Epá, é um filme sobre uh, um, um planeta, umas pessoas num planeta que já estão boeda avançados em relação à Terra e eles voltam à te vêm à Terra ver como é que as cenas estão. Epá, e é boeda engraçado, É um filme francês meio marado, pá, um bocado surrealista até, uh, mas curti bué, Foi a Carol que me mostrou e, e gostei. Bué. Portanto, fica aí a sugestão. La Belle Verte. é o Planeta Verde, acho eu. E acho que até está no Netflix agora, o que é meio estranho, mas está. Tem aquele setzinho no IMDB, portanto, boa cena. Um, mas, já. Yeah. Sugiro, sugiro. Um, pá, yeah, e tem uma cena que quer dizer que é, descobri finalmente, finalmente eu descobri o café que eu quero frequentar. Eu descobri um café que eu quero frequentar, eu quero ser frequentador, eu quero ser utilizador eu quero ser um cafezeiro neste café, eu quero começar a ir lá almoçar às vezes, ir beber um café à toa, só ir lá comprar uma pastilha e, e porque eu andava à procura de um café típico português mas com bom gosto, em que o senhor fosse simpático neste caso até servem almoços e jantares está numa localização bacana está underground, é só cotas tugas e pessoas portuguesas lá, porque imaginem em Lisboa é muito fodido encontrar um sítio que não seja uh, cheio de millennials com computadores. Ou é isso, ou é um café cheio também de estrangeiros à toa. E é tipo, não, eu quero encontrar um café que o Fernando Pessoa iria. Estão a perceber? E não é muito fácil. Porque, por exemplo, nós podemos ir ao café em que o, o Fernando Pessoa ia e agora é brasileira. Portanto, tem de ser cenas meio trash, mas neste caso nem é trash, é só mesmo Tuga. E descobri, e estou bem feliz, e pá... Uh, não, vou, não vou espigar aqui, porque acho que, pá, tem de se manter a cena underground, não é? Mas uh, motivos a encontrarem o vosso café Tuga, o vosso café em que vocês frequentam, vamos vamos normalizar outra vez frequentar o café, se calhar para vocês é normal e vocês estão a dizer, pá, eu sou da Aveiro e todas as sextas vou ao café com os meus amigos, só que eu sempre fui de Sintra, né E Sintra... É tão disperso e tão longe tudo de umas co as coisas umas às outras que eu nunca tive a possibilidade de ir para um café no centro, porque o centro é um centro turístico que não tem nada. Na verdade, aquilo só tem cenas para turistas. E nunca tive um café que é tipo, ó, oh, bora para o café. Nunca houve essa cena. E agora estou entusiasmado com isso. Uh, com ter o meu próprio café e se calhar conhecer pessoas, e também já sei que o senhor se chama Senhor António, uh, e, vou, e vou descobrindo, a decoração é bacana, tem uma televisão a dar... Uh, a dar... Uh, um canal tipo Praça da Alegria, que já nem se chama assim uh, esses programas portanto, a cena está lá está tá a colhar, como diriam e, um, e fiquei contente por encontrar o meu café, portanto procure o vosso café e eu até estou a pensar ir para lá, às vezes, sei lá fazer, tentar escrever, fazer cenas assim um, pode ser fixe mas e a malta, olha para não esquecer Última data de janela aberta no Porto, dia 18, que é no próximo, não é este sábado, é no outro. Hum, estamos aí, espero por vocês lá na última data de janela aberta, vamos rebentar o Sá da Bandeira pela segunda vez. E é hum, pá, e é isso, malta. Estamos aqui nos 39 minutos, acho que vou só prolongar 30 segundos para chegar aos, aos 40. Está-me a apetecer que, que tenha 40. Hum, portanto, está que... tá tudo bem convosco? Pá, se calhar vou até mesmo fechar o carro. Fechar o carro, tenho o carro um bocado cagado. Tenho metido o carro um bocado cagado, esqueço-me de limpar o carro. Nunca, nunca gostei de pessoas que têm o carro cagado, mas tem sido um bocado uma, uma coisa com que eu tenho lidado. E tenho de tiro um dia para só recibos, cenas à toa no chão perdidas, vibradores, pronto, esse tipo de cenas. Malta, até já e estamos aí na próxima semana e também no próximo Janeiro Aberto ao Vivo. Adeus e abraços. Até já!